0: Segera download Quran tadabbur tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala insani wa syukrulahu ala taufiqihi wa mtinani wa syadu allahi ila ilallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman وشهد أن محمداً عبده ورسوله داء إلى اللهم صلِي عليه وألاَّ أهله وأصحابه وإخوانه. para ikhwan dan akhwat para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran bahwasnya kesuksesan yang sejati adalah selamat dari neraka jahanam dan masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman faman zuhziha عن النار وَأُهْدِيْخِلَى الْجَنَّةَ فَقَدَفَزْ Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan masuk ke dalam surga maka dialah yang telah beruntung dia telah menang وَمَلْ حَيَاتُ dunia إِلَّا مَتَعُ dan tidak ada kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu ya. Allah jelaskan dalam ayat ini bahwasannya kesuksesan, kesuksesan yang sejati adalah seorang selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga barang siapa yang di dunia dia sukses dunianya tapi ternyata di akhirat dia Uh, tidak selamat maka percuma ya dia tidak ada nilainya di si Allah subhanahu wa ta'ala dan sebaliknya jika seorang ternyata di dunia tarolah dia tidak sukses dalam dunianya tapi di akhirat dia sukses selamat dari neraka masuk surga maka dialah orang yang sungguhnya telah sukses ya. tentunya seorang ingin sukses di dunia dan akhirat tentunya tetapi yang paling penting adalah bagaimana seorang bisa sukses di akhirat dengan selamat dari uh, azab neraka jahannat Di akhirat kala Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil e, melakukan hisap kepada seluruh hamba-hambanya. Sidang, menyidang yang perkara-perkara yang belum selesai di dunia dan betapa banyak perkara tersebut tidak selesai di dunia. Nanti akan selesai di akhirat. Setelah disidang kemudian namanya hisap. Setelah hisap, hisap fungsinya adalah untuk mengklasifikasi mana amalan baik dan mana amalan buruk. ya Setelah dihisap dan diklasifikasi baru... Masuk dalam proses namanya timbangan. Timbangan ini tentu sangat menentukan seorang masuk surga atau masuk neraka. Ya Allah subhanahu wa taala, faman mawazinuhu, fi Barangsiapa yang berat timbangan kebajikannya, maka dia dalam kehidupan yang dia riddai, kehidupan yang menyenangkan, yaitu di surga. Faman kafat mawazinuhu, Barangsiapa yang timbangan kebaikannya ringan, lebih berat timbangan keburukannya hawiyah tempat kembalinya adalah di neraka jahanam wama adraka mahiyah tahukah engkau apa itu neraka jahanam narun hami api yang dipanaskan api yang dipanaskan oleh karenanya uh, Allah Maha adil Allah menegakkan Allah menegakkan timbangan untuk memperlihatkan keadilannya di hadapan seluruh uh, seluruh hamba ya yang ditimbang adalah amalan kebajikan dan amalan keburukan mana yang lebih berat Ya, maka seorang berusaha di atas buka bumi ini untuk memperberat amalan kebajikannya karena itu yang menentukan nasibnya apakah dia masuk surga ataukah masuk, masuk neraka dan timbangan Allah adalah adil, Allah maha adil dan timbangannya sangat adil Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَنَضَعُوا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُذْلَمُوا نَفْسٌ شَيْءًا wa in kana habbatin min khardalin atayna biha wa hasibin. Kata Allah Subhanahu wa taala kami meletakkan al-mawazin, timbangan dengan adil pada hari kiamat kelak, fala tudzlamu nafsun syai'an, maka tidak ada satu jiwa pun yang akan dizolimi. Tidak ada satu jiwa yang akan dizolimi. Ya. Tidak ada dia tidak melakukan kemudian ditambah amalan kebajikan atau ditambah amalan keburukan yang tidak dilakukan. lakukan. Dia tidak akan menanggung ya beban berat Ya, keloliman yang dilakukan oleh orang dia tidak akan menanggung beban berat dosa yang dilakukan oleh orang lain. Allah maha adil. Ya Allah maha adil. Fala nafsun syaia maka tidak sejua pun yang dizolimi. Wa inkah namith kala habbatin min kardalin atay Meskipun amal yang dia lakukan miskolah habbatin min kardal, meskipun hanya sebesar biji sawi atau biji khardal atay kami akan datangkan untuk ditimbang. Ya, jadi tidak ada satu amal apapun yang terlewatkan untuk ditimbang. Makanya kebaikan apapun seorang berusaha melakukannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "lah tahkiran naiminal ma'roofi sya'ian walantal ku'akhaw kabiwajihintolik jangan kau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum ketika ketemu saudara. Benar kita berusaha mencari timbangan-timbangan yang paling berat, tetapi kita nggak tahu yang bisa jadi yang menurut kita sepele-sepele ini justru yang membuat kita ya di untuk menguatkan, memberatkan. Ya jadi apa saja yang bisa kita lakukan kita lakukan. Ya, meskipun kita fokus pada amalan-amalan yang berat, tapi kapan ada kesempatan berbuat amal soleh? Bagi kita lakukan. Karena semuanya akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Makanya, Nabi berkata, إِتَّقُ walau bisa بِشَكِيْ تَمْرَهْ Jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun hanya bersedekah sepenggal korma. Meskipun hanya bersedekah sepenggal sepenggal korma. Maksud saya, ketika kita membahas tentang amalan-amalan terberat, bukan berarti kita menyempelkan amalan-amalan yang ringan. Semua amalan kebajikan yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Tentu kita ada prioritas. ya. Habis kalau kita tidak bisa melakukan yang terberat kita lakukan apa saja yang bisa kita lakukan yang penting kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya timbangan Allah pada hari kiamat kelak ya sangat adil. Sampai Allah mengatakan famayya'mal mitsqala dzarratin khairan yara. Siapa yang melakukan kebaikan meskipun sebesar zarah dia akan melihat hasilnya. Wamayya'mal mitsqala dzarratin syarran yara. Siapa yang melakukan keburukan meskipun sebesar zarah dia akan melihat hasilnya. Dzarrah Dalam bahasa Arab, ahli tafsir menyebutkan ada tiga atau empat makna. Di antara makna zarrah adalah e, semut kecil. Semut itu sudah sangat ringan, apalagi semut yang yang kecil. Artinya kalau ada orang melakukan suatu keburukan, meskipun seberat semut kecil, akan dihadirkan pada hari kiamat kelak untuk ditimbang. Yang semut tersebut, kalau jalan di tangan kita kita tidak merasakan beratnya sama sekali. Itu tidak tidak terasa, saking ringannya. Semut kecil, kalau jalan di baju kita kita nggak ngerasa, nggak ngerasa berat sama sekali. Saking ringannya itu semut. Tapi kalau ada kebajikan atau keburukan meskipun seringan remut tersebut seringan semut tersebut maka akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara makna zarah. Di antara makna zarah yang mengatakan zarah adalah jika seorang memukulkan tangannya di tanah kemudian dia bersihkan dia ambil satu butir dari tanah tersebut yang sangat kecil, partikel kecil dari tanah itulah namanya Itu namanya zarah. Ada yang mengatakan zarrat, zarrat adalah partikel-partikel kecil yang kalau kita buka buka apa namanya e, jendela maka akan kelihatan partikel-partikel tersebut yang sangat e, kecil ya kita lihat partikel tersebut sangat kecil yang terkena matahari maka kelihatan partikel-partikel tersebut kalau kita lihat langsung mata kita tidak lihat tidak bisa melihatnya itulah e, disebut dengan zarrah artinya semua akan ditimbang semua akan ditimbang amal apapun akan ditimbang mu nampak maupun tersembunyi mau kita sembunyikan Allah Maha dan Allah akan menghadirkannya makanya di antara nasihat eh, Luqman Al-Hakim kepada anaknya dia berkata ya bunayya innaka kala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin atau fi samawati au fil ardi yati biha Allah innallaha latifun khabir wahai putraku sungguhnya amalanmu itu innaka kala habbatin min khardal meskipun hanya ringan biji sawi fatakun fi sahratin Kemudian tersembunyikan dalam batu, dalam batu besar tersembunyikan amalan tersebut. Aufis samawat atau dilemparkan di luar, di luar angkasa sana di langit. Aufil ard atau terbenam dalam bumi. Ya tibi, Allah akan mendatangkannya. Amalan kebajikan yang sangat tersembunyi, yang tidak ada yang tahu kecuali Allah akan dihadirkan. Ya. Demikian juga amalan keburukan. Kau simpan, kau tutup rapat dengan serapat rapatnya. Kau masukkan dalam batu. ya atau kau lemparkan ke angkasa luar sana atau kau masukkan benamkan dalam tanah ya ratusan meter dalam tanah Allah akan hadirkan amalan tersebut Ini meyakinkan bahwasanya timbangan Allah memiliki dua sifat timbangan Allah memiliki pertama adalah adil yang kedua detail pertama adalah adil yang kedua adalah detail ya Dalam satu hadis diriwayatkan Salman Al Farisi Bosi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yudauzul mizan yawmal qiyamah fa law wuzina fihi samawati wal ardu Diletakkan timbangan pada hari kiamat kelak. Seadanya ditimbang langit dan bumi, maka akan cukup untuk menimbang langit dan bumi. Artinya timbangan Allah cukup untuk menimbang segalanya. Sampai kalau mau menimbang langit dan bumi, timbangan tersebut bisa untuk menimbang langit dan bumi. Fatakul malaikatu, malaikat tatkala melihat timbangan yang dahsyat seperti dia, berkata, "Ya Rabbi, liman yazinu hadha. Ini timbang ini mau timbang siapa ya Rabbku? Fa yakulullahu ta'ala Allah berkata, "Liman syi'tu min khalqi, siapa saja dari hamba-Ku yang ingin Aku timbang?" Fa taqul al malaikat berkata, "Subhanaka ma 'abadnaka ibadatik. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak menyembah Engkau dengan yang seharusnya." Wa sirat mithlu mithla haddil Musa. Lantaz sirat seperti tajamnya alat pisau ya alat cukur atau pisau fataqul malaika maka malaikat berkata man tujizu ala hadza siapa yang bisa ya yang lewat ini sirat fa yaqul man syi'tu min khalqi siapa saja yang aku kehendaki dari hamba-Ku fa yaqulun malaikat berkata subhanaka ma abadnaka haqqo ibadatik mah suci Engkau ya Allah kami tidak menyembah-Mu dengan yang seharusnya hadis riwayat hakim dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala itu ketika malaikat melihat dua hal yang sangat dahsyat, timbangan yang dahsyat yang kalau diletakkan langit dan bumi akan mampu untuk ditimbang oleh timbangan tersebut dan malaikat ketika melihat sirat yang begitu dahsyat yang sangat tajam ahaddu minasif, lebih tajam daripada pedang adaku minasya'ar, lebih tipis daripada rambut dengan dibentangkan dari senaka jahannam maka malaikat mengatakan subhanaka ma'abadna ka haqqa ibadati kami tidak menyembak kau dengan sungguhnya artinya malaikat merasa apa yang mereka lakukan masih kurang ditinjau dari keagungan Rabbul Alamin yang menciptakan timbangan seperti ini yang menciptakan sirat seperti ini oleh karena ikhwan dan akhwat yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala tidak perlu dirahukan lagi bahwasanya Allah memiliki timbangan yang akan menimbang seluruh amalan ya, sekecil apapun tersembunyi kebaikan maupun keburukan dan Allah Maha Adil tidak akan menimbang apa yang bukan amalan kita karena timbangan Allah sifatnya dua ...adil dan detail, adil dan, dan detail. Taib ikhwan dan akhwan yang rahmatilah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sadar bahwasannya... ...masuk surga atau masuk neraka, dibangun di atas timbangan nanti. Hasil dari timbangan tersebut, maka seorang yang cerdas tentunya berusaha... ...untuk menyiapkan amalan-amalan yang memberatkan timbangan kebajikannya. Yang memberatkan timbangan kebajikannya. Sementara apalagi ketika dia sadar bahwasanya umurnya sangat terbatas. Kita di masa pandemi ini banyak hal yang membuat kita semakin sadar dari kelalaian kita. Dilihat orang-orang meninggal di sekitar kita, teman-teman dekat kita meninggal, ya. Bahkan dalam satu hari ada sebagian orang yang dapat laporan, inalilah lima teman yang meninggal dalam satu hari. Teman dekatnya, teman ngobrolnya, dalam satu hari lima orang meninggal. Mungkin di Jakarta sangat sangat parah, ya. Menyadarkan kita bahwasanya apa yang kita miliki dunia ini, ya, akan sangat mudah kita tinggalkan. Benar-benar dunia ini mataul gurur. Adalah kenikmatan yang memperdaya, yang menipu. Ya. Menipu, membayangkan seakan-akan kita akan hidup lama. Membayangkan kita akan menikmati ini semua. Padahal begitu cepat berlalu. Kita begitu cepat memasuki usia, kemudian tiba-tiba kita meninggal. Ya. Sementara kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu SWT. Ya. Karenanya orang yang cerdas tentunya... bersiap-siap untuk menyiapkan amalan-amalan yang berat di timbangan. Baik amalan-amalan apa saja yang berat ya? Ikhfa dan akhwatina waati subhanahu wa taala. secara umum secara umum semua amalan ada timbangannya secara umum. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang fardhu. Yang fardhu yang wajib. Ma <kodit> taqarraba Abdi عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ مِمَّ Dalam hadis Al-Wali, dalam sahib Bukhari Disebut dengan hadis Al-Wali Allah berfirman dalam hadis Qudsi, Allah berkata Tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepada aku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada perkara fardhu yang aku wajibkan kepadanya Jadi amalan fardhu itu amalan yang paling dicintai oleh Allah, makanya Allah takkan dalam derajat fardhu wajib Seorang berusaha tidak meninggalkan kewajiban, segala yang merupakan perkara wajib dia kerjakan Salat lima waktu, zakat, puasa, haji. Dia fokus kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nafkah wajib kepada anak istri, berbakti kepada orang tua. Ya, yang wajib-wajib dia berusaha kerjakan. Karena itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. daripada perkara-perkara sunnah. Kita bayangkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan salat sunnah dua rakat sebelum subuh. Kata Nabi Sallam, Rakat al fajri Khairu minat dunia wa mafiha. Sungguhnya dua rakat sebelum subuh lebih baik pada dunia dan seisinya. Dua rakat yang dikerjakan sebelum subuh lebih baik pada dunia dan seisinya. Itu mungkin dikerjakan cuma tiga-empat menit. Tiga menit lah karena kita disunahkan untuk mengerjakannya dengan ringan. Dua menit mungkin selesai. ya Rasulullah Wasallam kalau salat dua rakaat sebelum subuh beliau tidak panjang-panjang. Beliau salat dengan ringan, cepat. Sampai-sampai sahabat bertanya apakah Rasulullah baca Al-Fatih atau tidak. Saking cepatnya ini mereka hiperbola untuk menunjukkan cepatnya Nabi salat dua rakat sebelum subuh. Tidak dipanjang-panjangkan. Itu yang dua rakaat yang sebelum subuh yang ringan yang cepat seperti itu kata Nabi saw. Hayo minat dunia wamafiah lebih baik daripada dunia seisiinya. Artinya apa? Pahala yang Allah siapkan sebagai ganjaran untuk orang yang salat dua rakaat sebelum subuh ini lebih baik daripada seluruh kenikmatan dunia dan seisiinya. Subhanallah. Ya, Subhanallah. Kenapa? Karena pahala yang akan kita dapatkan, seorang dapatkan ganjaran yang dapatkan dari salat dua rakaat sebelum subuh ini. Ya akan dia rasakan abadi selama lamanya, abadi selama lamanya, sampai sebang beri memberi apa namanya memberi logika. Kalau anda disuruh milih antara tarolah susu yang manis yang menyenangkan yang enak apa minum terenak ya kopi apa paling enak lah kopi Bali mungkin paling enak ya saya nggak tahu ya pokoknya diminum tapi anda hanya bisa minum cuma seminggu setelah itu bisa minum lagi ataukah anda milih air putih air putih yang tidak ada rasanya tapi anda bisa minum sampai Satu tahun misalnya. Tentu orang yang cerdas akan memilih air putih. Meskipun air putih kualitasnya rendah, bukan minuman spesial, tapi pu- kopi cuma bisa diminum. Cuma satu hari misalnya. Cuma minum kopi ini cuma satu hari. Setelah itu nggak bisa dapat air putih. Air putih, lebih baik kita pilih air putih, tapi kita bisa minum selama setahun. Ini ibarat dunia dan akhirat. Apalagi kalau sebaliknya cuma suruh minum air putih cuma satu jam, suruh milih minum air putih satu jam, ataukah milih minum kopi seenaknya bisa minum sampai setahun. Tentu lebih jelas. Kopi, dunia ini, dunia ini kenikmatan dunia. Ditinjau dari kualitasnya, tidak ada dibandingannya dengan kualitas nikmatan di akhirat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La maudi usauti ahadikum fil janna khairu khairumina mimmat ta'lat alaihi syams Kata Nabi Sallallam, tempat cemeti yang kau miliki di di, 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 di surga, tempatnya doang itu lebih baik dari dunia dan seisinya asli tidak ada bandingan nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Apalagi nikmatnya dunia yang sedikit ini cuma cuma sebentar. Dibandingkan dengan nikmat akhirat yang sempurna dan abadi. Makanya jelas Nabi mengatakan, rok al-fajri fiha." dikerjakan sebelum salat subuh, pahalanya itu lebih dari dunia dan seisinya. Kita enggak tahu pahalanya apa, tapi ada, akan dinikmati oleh orang yang selalu melakukan dua rakat sebelum subuh. Dan kenikmatan yang dirasakan tersebut lebih dari dunia dan seisinya. Ini Rasulullah SAW baru berbicara tentang dua rakaat sebelum subuh dan itu sunnah. apalagi yang wajib, apalagi salat subuhnya, apalagi salat subuhnya. Maka kita punya keedah Quran dan wa taala bahwasanya amalan yang paling berat di antaranya ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara fardu. Jangan sampai kita lalaikan yang fardu-fardu. Setelah kita selesaikan yang fardu-fardu, baru kita masuk ke yang sunnah-sunnah. Perkara-perkara apakah yang sangat berat di ditimbangan? Saya katakan lagi bahwasanya seluruh amalan ada timbangannya ya. Tetapi datang nas-nas khusus yang menjelaskan amalan-amalan khusus yang pahalanya atau timbangannya berat pada hari kiamat kelak ya. Jadi kita hanya menyampaikan amalan-amalan yang ada dalilnya secara khusus. Bisa jadi ada amalan-amalan lain yang juga amalan pahalanya besar tapi tidak ada dalil secara khusus dengan dengan lafal bahwasanya ee, berat di timbangan pada hari kiamat kala. Tapi amalan-amalan apakah yang datang secara khusus dalam dalil dalam nas bahwasanya timbangannya berat pada hari ee, kiamat kelak? Di antaranya ya, adalah zikir subhanallah subhanallah azim subhanallah bihamdi subhanal azim subhanallah Hamdi Subhanallah azim. Ya subhanallah, subhanallah bihamdih subhanallah, Subhanallahadzim, ini atau Subhanallahadzim, Subhanallahoubi Hamdi. Dua zikir yang digandengkan dibaca, Subhanallahoubi subhanallah Hamdi, Subhanallahadzim, ya. subhanallah Subhanallahoubi Hamdi, Subhanallahoubi Hamdi. Ini pahala yang sangat besar. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, dan juga dalam sahih Bukhari, dalam sahih Muslim. Kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani alal lisani, sakilatani fil mizani, habibatani ilal rahmani. Subhanallah Azim, Subhanallah Bihamdi atau Subhanallah Bihamdi, Azim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah dua kata kalimatani tani, kafifa tani fil lisan, mudah diucapkan oleh lisan, mudah Subhanallah Bihamdi, Subhanallah Azim. Ya, subhanallah Bihamdi, Subhanallah Azim. Uh, kafifa tani, uh, tani fil lisan ini sakila tani meskipun dia ringan di lisan, tapi dia berat di timbangan. Ya, Habibatani L-Rahman dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dua kalima tersebut? Subhanallah Bihamdi, Subhanallah Azim. Ini dalil tegas bahwasanya dua kalimat ini ee, berat ditimbangan, berat ditimbangan. Maka ini dalil bahwasanya ada zikir yang ya, amalannya mudah, cuma berzikir, tidak susah, tidak perlu repot-repot, tidak perlu harus wudhu dulu, tidak perlu harus beda dengan sholat, kalau sholat harus wudhu dulu, kemudian pakai inilah, pakai anulandi, mungkin sajadah, menghadap kiblat, macam-macam. Persyaratannya macam ya tentu sholat punya pahala tersendiri. Tapi ini kita bicara nas-nas yang datang syarhus mengatakan berat di timbangan karena tidak semua amalan ada nasnya seperti itu. Di antaranya adalah zikir Subhanallah bihamdi sabil alaihim. Maka ikhwan dan akhwatin hatirus Subhanallah Taala sungguh merugi orang yang sudah dengar hadis ini. Kemudian dia tidak dia tidak dia tidak dzikir dengan hadis ini Subhanallah bihamdi sabil alaihim mudah Subhanallah bihamdi sabil alaihim. terserah dia mau berapa mau seratus mau kurang dari seratus mau lebih dari seratus yang penting dia ada zikir Subhanallah, hamdulillah, alim. Subhanallah, subhanallah hamdulillah, alim. Ya, sambil dia renungkan maknanya, ya. Sambil dia mendunukan maknanya, ya. Karena zikir itu menjadi sangat kuat ketika dipahami dengan maknanya. Secara umum makna Subhanallah yaitu maha suci Allah, maha suci Allah dari segala kekurangan yang dituduhkan kepada Allah, maha suci Allah dari mengangkat seorang anak. Orang-orang mengatakan Allah punya anak Subhanallah, maha suci Allah, ya. Allah tidak punya, punya anak. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Di mana orang-orang menyembah selain Allah. Selain menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah. Dan di antara mereka ada yang menyembah patung, di antara mereka ada yang menyembah hewan. Kita bilang, Subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah dari tuduhan orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu enam hari. Hari ketujuh Allah istirahat. Kita bilang, maha suci Allah dari hal itu semuanya. Ya. Maha suci Allah dari itu semuanya. Maha suci Allah dari sebagian orang mengatakan bahwasanya Allah melakukan sesuatu tanpa ada hikmah, tanpa ada kebijakan. Kita ialah maha suci Allah. Allah maha adil. Allah melakukan sesuatu pasti ada hikmahnya. Entah kita tahu, entah kita tidak tahu. Tapi Allah maha suci dari segala tuduhan-tuduhan keburukan uh, tersebut. Ya. Jadi itulah makna maha suci Allah. Maha suci Allah. Subhanallah. Jadi Subhana sendiri, subhan, maknanya secara bahasa dari... ba'ud yaitu jauh artinya kita menjauhkan Allah dalam tanda kutip mensucikan yaitu menjauhkan Allah dari segala hal-hal yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi segala yang tidak pantas maka subhanallah wa bihamdihi dan pujian kepada Allah. Ketika kita gabungkan dua ini, kita menjauhkan Allah dari segala dari segala keburukan, dari segala tuduhan yang buruk kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan dengan subhanallah wa bihamdihi Dan pujian kepada Allah. Kenapa kita memuji Allah? Banyak hal yang buat kita muji Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kita puji kepada Allah. Kita puji dari kesempurnaan Zat Allah. Kita puji Allah dari berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita puji Allah ketika Allah apa namanya memutuskan perkara-perkara dengan begitu bijaknya. Dan saya sudah sampaikan dalam kajian tafsir ada beberapa ayat, enam ayat kalau tidak salah Allah memuji dirinya. Ya Alhamdulillah. Kenapa? Dan ini sudah saya bahas dalam uh, kajian tafsir. Tapi intinya kita merenungkan ini. Yang penting bukan hanya ngomong. Subhanallah Bhamdi, Subhanallah bihamdi. Tapi kita berusaha memahami apa maknanya. Subhanallah Bhamdihi, Subhanallah Aladin. Maksudnya Allah yang Maha Agung. Maksudnya Allah yang Maha Agung. Subhanallah Bhamdi, Subhanallah Aladin. Berbeza dengan orang yang mengucapkan tanpa memahami maknanya. Berbeza. Ya. Kualitas berbeda. Allah Maha tahu isi hati manusia ketika mengucapkan tikir ini. Tapi maksud saya kita tidak hanya teori saja. Ya. Jadi kita sudah tahu keutamaannya kita terapkan kita diam-diam kita zikir subhanallah bihamdihi subhanahu wa subhanallah bihamdihi subhanahu wa Makanya Syekh Utsaimin mengatakan ini ibadah yang mudah zikir ibadah yang mudah pahalanya besar namun banyak orang tidak melakukan Ibadah yang mudah tidak pakai biaya <guruh> pahalanya besar namun orang malas melakukannya Ini makanya taufik di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Ada orang yang diberi taufik mudah bagi dia zikir kalau tidak berzikir, dia merasa ada yang kurang Jadi, subhanallah, bihamdi, subhanallah, bihamdi, subhanallah, bihamdi, subhanallah, bihamdi. Ya dzikr subhanallah Ya kita ini waktu terbuang sekarang lihat-lihat berita lihat ini lihat enggak habis Lihat komentar ya. Udah bikin komentar nunggu komentar orang. Komentar lagi enggak habis buang waktu. Enggak terasa sudah 5 menit lihat komentar. Coba kalau kita subhanallah Mungkin kalau 5 menit sudah lewat 100. Cuma kita ya begitu taufik Kalau kita tahu kita buang-buang waktu berarti kita tidak dapat taufik dari Allah dalam hal ini. Ya masing-masing bisa lihat dirinya. Ini timbangan berat, Nabi bilang timbangan berat, pahalanya besar, mudah diucapkan. Khafifatan 'ala lisan, mudah. Ya, bukan zikir yang sulit-sulit, enggak, gampang. Semua orang mungkin orang Islam mudah bilang bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallazim, mudah. Tapi tidak semua melakukannya. Taib yang kedua, diantara amalan yang datang nas secara khusus bahwa timbangannya berat adalah kalimat La ilaha illallah. kalimat ilaha ya dalam hadis Abu Hurairah bawasanya al iman al iman bahwasanya iman itu 70 sekian cabang paling tinggi la ilaha illallah". ucapan paling tinggi menunjukkan dia berat paling tinggi dari cabang keimanan cabang ke iman 70 lebih yang paling tinggi la ilaha illallah tapi ada dalil khus menunjukkan la ilallah berat ya ya seperti dalam hadis sahibul bitaqah Demi hadis Musa, hadis Musa yang disampaikan oleh Syam Abdul Hab rahimallahu dalam Kitab Tauhid para ulama berselisih tentang hadis tersebut sebagian menzaifkan sebagian menghasankan. Tetapi intinya uh, dia adalah hadis yang hasan ditinjau dari maknanya didukung oleh hadis-hadis yang lain. Musa berkata, "Ya Rabbi, alimni syai'an azkuru bika, azkuru azkuruka bihi wa ad'uka kabihi Ya. Wahai wahai Allah kata Musa, ajarkanlah aku satu kalimat, satu kata yang aku ingin mengingatkan engkau dan aku ingin berdoa dengannya. Dia ingin lafal yang spesial. Maka Allah mengatakan, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Musa ucapkan la ilaha Musa berkata, "Ya ya, ya Rabbi, qulu ibadika yaquluna hada." Semua orang mengucapkan ini. Allah, dia pengin spesial. Ada enggak zikir spesial lain selain la ilaha Allah menjelaskan tidak ada. Ya. Walau walau wudhi'at la ilaha fi kiffatin, wudhi'at samawati wal Ya. Kalau kalau lihat la ilaha satu daun timbangan. Kemudian langit dengan isinya, wa'amiruhunda, kemudian bumi dengan isinya diletakkan di satu timbangan, malat bihina la ilaha, lebih berat la ilaha illallah sangat berat ya. namun kembali lagi zikir itu berkaitan dengan kualitas pengucapnya ya. makanya Ibn al Rahimahullah mengatakan semua orang punya la ilaha illallah, tapi dia semua kualitasnya sama Bukti di antara kualitasnya berbeda, bukti dari penerapan ketika orang la ilham, kualitasnya tinggi dia tawakal ketika menghadapi ujian, dia tawakal, dia bersabar, menunjukkan kualitas la ilham, tinggi. Ada orang kualitas la ilham, hanya illallahnya sekedar ucapan yang tidak ada kualitas, ada masalah sedikit pergi ke dukun, ada masalah sedikit cari jimat, ada masalah sedikit tawakal kepada manusia. Itu dia meskipun dia ngucapin la ilham, tapi tidak berkualitas. Dalam satu hadis tentang hadis yang ma'ruf namanya hadis sahibul bitaqah terkenal dengan sahibul bitaqah, hadis tentang Qul min qatl Abdullah bin Amr bin Asrad yang anhumma Rasulullah sallallahu bersabda Inna allaha innallaha sayukhallis rajulan min umati ala ru'usil khalaiq yaumul qiyamah. Fa yanshur tis'atan 90 sijillan, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan munculkan seorang yaitu menyelamatkan seorang dari umatku. Allah nampakkan dia yaitu Allah yukhallis yaitu sekarang Allah mengeluarkan dia, menampakkan dia. Ya. Eh di hadapan ru'usil khalaiq di hadapan seluruh manusia. Semua orang lihat dia orang ini. Orang ini terkenal. Ada kiamat kelak. Fayan syuruh alaihi atau fayun syaruh alaihi tis'atun utis'ina sijillan. Maka Allah bentangkan kepada dia 99 gulungan catatan. Sijil itu catatan. Kullu sijillin madil basar Setiap satu catatan sejauh mata memandang. Isinya macam-macam. Isinya macam-macam. Allah berkata kepada orang ini, adakah catatan yang kau ingkari? Dia bisa lihat semuanya. Hari kiamat, hari yang menakjubkan. File itu semua tercatat, terbuka di hadapan dia. Allah punya cara, dia bisa lihat semuanya. Ya. Maka Allah bertanya, apakah ada yang kau ingkari? Apakah malaikat petugas petugasku yang mencatat amal perbuatan berbuat zalim kepada engkau? Mungkin salah catat. Mungkin ada tambah-tambahin, mungkin ada yang kurang. kok bersedekah enggak dicatat, ya? Atau kok enggak lihat cewek, malah ditalak dilihat ditulis melihat cewek? Adakah yang yang ditolimi? Engkau didholimi oleh malaikat? Mungkin kelebihan nyatat, kurang nyatat. Tulis sedekah satu juta seratus lima puluh satu juta seratus peraknya kurang. Kata dia lah ya Rob tidak ada. Semuanya persis seperti yang saya lakukan. Fayaqul, apa lah kau punya uzur? Ini semua catatan, ada uzurmu enggak? Fayaqul la ya Rabb, tidak ada uzur bagiku. Fayaqulubala, innalaka indana hasanah. Enggak, kau punya kebaikan di sisi kami. Wa innahu la dhulma alaykal yawm. Semuanya tidak ada kezuliman bagimu pada hari ini. Fayaqulubi taqatan fiha ashadu alla ilaha illallah, ashadu alhamdulillah rasulullah. Tiba-tiba Allah keluarkan bagi dia sebuah catatan. Tertulis itu, ashadu alla ilaha illallah, ashadu alhamdulillah rasulullah. Fayaqulub Uhdhar waznaka Fayaqulu yarabbi ma hadhil bitaqah ma sijillat kata dia ya, ya, ya rabkum Apa kaitannya satu kartu la ilaha illallah muhammad rasulullah dengan isi jilat yang begitu banyak isinya maksiat Allah berkata fa innaka kau tidak akan dizalimi fatudha si fi kifatin wal bitaqah fi kifatin fatashat sijillatu wa thaqilat aw thaqulat Subhanallah maka diletakkan di daun timbangan Segala sembilan senyataan amal, kemudian bintak Allah kecilah ilah Allah, terangkat lebih beratlah ilah hak ilah, ilah Allah. Ini menunjukkan bahawa ilah ilah Allah. Kalau dia kuat, maka dia akan bisa menghancurkan dosa-dosa. Dia akan bisa menggugurkan perbuatan-perbuatan maksiat. Jika seorang memilikilah ilah Allah sangat, sangat kuat. Benar-benar dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Tidak pernah bergantung kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakalnya murni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyandarkan seluruh nikmat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada ketergantungan rezekinya kepada selain Allah SWT, bos, majikan semua sebab, pekerjaan dia tahu semuanya yang beri hanya Allah SWT. Ya. La ilah ilahnya kuat. Makanya Ibn Al-Qaiz mengatakan, setiap orang punya kartu La ilah ilah Allah, semua orang punya. Tetapi tidak sama kualitasnya, tidak sama kualitasnya. Jadi seorang berbanyak juga La ilah ilah Allah, kita berbanyak La ilah ilah Allah. Ya. Itu zikir yang sangat, yang sangat agung. Sambil kita nih apa namanya kita benar-benar menungkan maknanya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu ta'ala Sungguh merugi orang-orang yang menyembah selain Allah. Sungguh merugi orang-orang yang menyembah kepada Nabi, kepada manusia, kepada jin, kepada pohon, kepada batu, kepada wali yang sudah mati penghuni kubur, ya dan macam-macamnya. Tapi Di diantara yang berat juga, ini masih berkaitan dengan zikir. Zikir subhanallah bihamdi alida khalqih wa ridha nafsi wa zinata rasimati kalimati ini zikir pagi petang atau zikir pagi boleh orang ucapkan kapan saja, tapi dikhususkan di lebih utama diucapkan di pagi hari seorang ingin berzikir kapan-kapan boleh ya ini cuma Rasulullah SAW pernah berzikir di pagi hari dengan zikir ini menunjukkan ini di antara salah satu zikir pagi Jadi, orang ingin baca di siang hari, sore hari, malam hari, boleh-boleh saja subhanallah bihamdihi ada khalqihi mahasusi Allah wa bihamdihi Sejumlah ciptaannya, waridha nafsihi, sekuat keridhaan Allah, wazina zinata seberat seberat Allah, wa Kalimati, kalimatih, dan e, sebanyak tinta yang untuk mencatat firman-firmannya. Artinya, Ya Allah, aku mengucapkan subhanallah bihamdihi, maksudnya tanpa batas, sebanyak-banyaknya. karena jumlah makhluk Allah tidak, sangat banyak, siapa yang bisa hitung? ada-ada Khalqihi, subhanallah bihamdihi sejumlah makhluk Allah, makhluk Allah banyak banget, tidak pernah dan terus Allah terus mencipta, tidak berhenti-berhenti walid alfsim, kreatifan Allah juga sangat tinggi bagi orang yang Allah cintai, kreatifan Allah luar biasa wazinata arshihi dan juga beratnya arsh, siapa yang tahu beratnya, sangat berat luar biasa makhluk terbesar, makhluk uh, lebih besar daripada langit dan bumi, lebih besar daripada kursi Wa midada kalimahati dan tinta sebanyak tinta untuk mencatat firmamu dan tidak mungkin tinta bisa mencatat seluruh firman Allah. Artinya, Ya Allah aku mengucapkan, aku memujimu tanpa batas. Maksud dari hadis ini seperti itu. Aku memujimu tanpa batas. Dalil yang menunjukkan zikir ini, pahalanya sangat besar. Dalam hadis dari, dari, dari Juwayriah bintil Harith. Juwayriah bintil Harith, ya. Radiallahu ta'ala'an, ha'umul mu'minin, ya. Dia berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hayna solat subha." Soalnya Rasulullah sallallahu ingin pergi solat subuh, Rasulullah sallallahu pergi meninggalkan Juwairiyah. Wa hiya jalisah, wa fi masjidiha dan Juwairiyah lagi sedang di masjid rumahnya, maksudnya dia di tempat ibadahnya. Ada rumah dia fokus disebut musalla masjid. Eh, musallal bait atau Masjidul Bait ini istilah, ada musallal bait, Masjidul Bait. Maksudnya bukan masjid di rumah tapi Tempat yang biasa difokuskan untuk sholat di situ. Biasanya kalau orang di rumah ada fokus. Sejadinya di situ terus. Itu namanya masjidul bait. Jadi zuhriyah ketika Nabi pergi dia sedang berzikir. Ya, sama-sama beribad. menunjukkan mereka sama-sama bangun sebelum subuh, sama-sama sholat ya. Nabi sholat, zuhri juga beribadah. Sumarohja baadaan adha. Rasulullah tidak balik dari, dari dari masjid kecuali sudah waktu duha. Kebiasaan Nabi selalu Nabi sholat subuh. Orang-orang berzikir di tempatnya sampai matahari terbit sampai waktu duha. Wahyajaalisah ketika Nabi dia masih balik dia masih duduk di rumah masih berzikir. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mazilti alal halil latifaqtuki 'alaiha." Kau masih saja berzikir dengan kondisi yang ketika aku tinggalkan kau kau masih begitu saja masih berzikir. Kalau tidak am kata Juwairiyah Rasulullah SAW masih berdoa berzikir. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, la kau de arbaa kalimat. Sungguh aku telah mengucapkan satu perkataan, empat perkataan yang ketika aku meninggalkan engkau, salah sama rat. Aku ucapkan tiga kali. La wuzinat bima kul ti muntul yom la wuzinat hunna. Kalau dibandingkan dengan apa yang kau ucapkan dari subuh sampai duha tadi, zikir yang lain, ya maka menyeimbanginya, menyeimbanginya. Diucapkan tiga kali, ya. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wariidho nafsihi wa zinata arsyhi wa bidada kalimati. Maka seorang jangan lupa dia baca tiga kali ketika subuh. Ketika apa namanya? E, waktu subuh ya. Entah ketika dia mau yang penting sudah azan subuh dia baca itu ya. Atau setelah salat subuh atau setelah azan subuh terserahnya mesti Subhanallah ya. Karena zikir pagi petang boleh dimulai sejak azan subuh. Sudah masuk subuh kita boleh zikir pagi petang. dzikir e, pagi maksudnya. Uh, jadi kita baca subhanallah bihamdi ala khalqi wa ridha nafsi wa zinata at kalimat subhanallah bihamdi ala khalqi wa ridha nafsi wa zinata at kalimat subhanallah bihamdi ala khalqi wa ridha nafsi wa zinata at kalimat baca tiga kali ini paling baik dibaca waktu pagi jadikan itu zikir pagi rutin tapi mau dibaca kapan-kapan saja boleh tidak harus pagi hari Siapa yang mau baca zikir ini cari saya bilang zikir pahalanya besar tapi uh, tidak semua orang mendapatkan taufik untuk berzikir Ya, kita lihat yang berat-berat, banyakan zikir. Kemudian juga dalam hadith diantara... Uh, ...amal soal yang timbangannya berat adalah zikir menggabungkan subhanallah wa alhamdulillah wa la ilahi lallahu akbar. Baqiyatus salihat. salihat, subhanallah wa alhamdulillah wa la akbar. Boleh kita berdzikir juga, subhanallah wa alhamdulillah wa la akbar. Alhamdulillah kata Nabi, subhanallah alhamdulillah. Tamla'ul mizan, Alhamdulillah Tamla mizan, kita mengucapkan Alhamdulillah, tamla'ul mizan, akan memberat timbangan. Subhanallah, Alhamdulillah, tamla'umabainasamai wal-art, Subhanallah, Alhamdulillah, memenuhi antara langit dan bumi. Berarti pahalanya sangat-sangat besar. Tapi tadi saya ingatkan dengan perenungan. Allah sangat suka orang memuji Allah. Innallaha la yardo'an abdihi idha akalal akla an yahmadahu alaihah. Allah rida dengan orang, kalau dia makan makan dia mengatakan Alhamdulillah. atau setiap an yahmadahu alai alaiha kalau dia minum dia mengucapkan alhamdulillah makanya ketika apa namanya Allah, Allah memuji tentang nabi nuh kata Allah subhanahu wa taala abdan syakura sungguhnya nuh adalah hamba yang paling bersyukur diantara tafsiran para ulama nuh memuji Allah dalam segala kenikmatan alhamdulillah alhamdulillah dia suka memuji Allah subhanahu wa taala bukan sekedar ngomong alhamdulillah tapi kita enggak renungan kita renungkan subhanallah nikmat ini benar dari Allah subhanahu wa taala kalau Allah tidak kasih ini masa enggak bisa apa-apa benar-benar menghilangkan kita dari penyakit ujub. Ujub dengan kecerdasan, ujub dengan pengalaman kerja, ujub kita ini siapa sih? Yang kasih kita kecerdasan juga Allah, yang kasih kita jasad juga Allah, yang kasih kita petunjuk juga Allah Subhanahu wa nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sedikit apa apa nikmat kita dapatkan apapun kita bilang alhamdulillah. Ini timbangannya berat pada hari kiamat. Allah rida dengan orang sering mengucapkan alhamdulillah. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bakhin bakhin li khamsin, math fil mizan." Luar biasa, wow! bagi lima perkara, kalau bakhin itu bahasa kita mungkin wow hebat, sangat dahsyat, gampangannya, ungkapan-ungkapan menunjukkan ke, ke, ke luar biasa. Bakhin-Bakhin, li khamsin ma'athqallahunna, sungguh menakjubkan pada lima perkara, ma'athqallahunna fil mizan, begitu beratnya ditimbangan pada hari kiamat kerana. Apa itu? La ilaha illallah, wa subhanallah, walhamdillah, wallahu akbar. Yang kelima apa? Wal waladu salihu yutawaffa lil mar'il muslim fayahtasibuhu. Yang kelima pahala sangat besar sabar terutama sabar ketika kehilangan anak kata nabi yang kelima yaitu anak seorang anak yang soleh bukan anak yang yang buruk anak soleh anak soleh meninggal bagi seorang muslim sementara dia mengharap pahala dari meninggalnya anaknya tersebut ini ujian sangat sangat berat sudah saya pernah bahas bagaimana anak meninggal anak itu enggak soleh saja kita sudah sangat Sedih, apalagi anak tersebut adalah anak yang yang soleh. Betapa berat hati seorang ketika melihat anak solehnya kemudian meninggal dunia. Tapi kalau dia bersabar ini pahala sangat sangat besar. Dan sabar secara khusus pahalanya sangat besar. Allah mengatakan Inna ma hisab. Sungguhnya sabar itu ganjarannya tanpa hisap. Berarti sangat banyak, sangat banyak. Kalau keeda datanya bisa baca Al hasanah itu bi Kebaikan itu dicatat sepuluh kali lipatnya, ya. atau sabati ya sabar keluar kaidah ini sabar lebih daripada ini semua sabar maka sebenarnya mengatakan sabar Anda sesaat bisa saja mewakili mewakili ibadah yang mungkin bertahun-tahun maka jangan Anda lewatkan kalau sedang diuji sabar benar-benar sabar ini timbangannya sangat berat Sampai dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innal abda innal abda ya sabaqat lahu Manzilatun min Allah. Sungguhnya ada seorang hamba dia punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yablughuha bi amalin. Ternyata amal dia tidak mampu untuk menokrak dia ke derajat tinggi tersebut. Ibtalahu fi jasadih, maka supaya dia bisa naik ke derajat yang tinggi Allah kasih dia musibah, Allah kasih dia musibah di jasadnya, fi malihi pada hartanya, fi waladihi pada anaknya. fashabbara hu ala dzalik wa anallahu sabar dalam hal tersebut ketika diuji hatta yuballighahu Allahu iya. sampai Allah menjadikan dia bisa naik derajat tersebut ini dalil bahwasanya sabar tuh timbangannya sangat berat sampai ini kasus orang dia sebenarnya tinggi derajatnya tapi dilihat amalannya semuanya enggak cukup lihat salatnya lihat sedekahnya lihat ini enggak cukup bagaimana cara mendokrat orang ini sampai derajat tinggi Allah kasih ujian makanya sabar sesaat itu kelihatannya sepele Terutama, tatkala pertama kali terkena musibah. innama sabru inda Sungguhnya sabar itu pada hantaman yang pertama. Kalau anda sabar, itu pahalanya luar biasa. Allah ingin menaikkan derajat anda. Anda Allah lihat solat malam anda malas-malasan, sedekah, masih pelit. Perhitungan, baca Qur'an, ngantuk-ngantukan. <laughs> Kemudian apa? Ini bagi nggak bisa amalan ini, gak, gak cukup. nggak cukup. Sama istri masih ngomel-ngomel, tidak sayang sama istri, sama anak kurang perhatian. Gimana? Amal apa mau dikasih? Ya udah kasih ujian aja deh. Ujian langsung dongkrak naik ke atas. Direct, cepat sekali. Maka diantara amalan yang berat, timbangannya adalah sabar. Terutama sabar atas kehilangan orang yang dia cintai. Dalam hadits ini kata Nabi, <yukur> Al-Waladu Salihu, falilmar il muslim, anak soleh yang meninggal bagi milik seorang muslim, fayahtasibuhu, dan dia pun merharap pahala dari wafatnya anaknya tersebut. Perkara yang berat. Seingatkan ingatkan terutama tatkala hantaman yang pertama. Sebagian wanita, begitu dengan anaknya meninggal, oh! Tadi, ah, sudah hilang. Kesempatan dia untuk meraih pahala besar hilang tatkala itu. Mungkin dia bersabar 3 hari lagi, 4 hari lagi, tapi awal ini yang paling, ini yang pertama kali ini, subhanallah. Makanya ketika Allah, dalam hadis, kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada malaikat, ketika malaikat mencabut nyawa seorang, anak seorang hamba, kata kata Allah, hal qabattum thamaratu fu'adihi, Apakah kau, kalian wahli malaikat telah mencabut nyawa buah hati hambaku, nyawa anak-anak dari hambaku? Fayakulun, malaikat berkata, naam. Allah berkata, madaqala abdi, perhatikan ini yang pertama kali penting. Madaqala abdi, apa yang dikatakan hambaku ketika kalian cabut nyawanya? Hamidaka wastarja, dia memuji engkau, dia mengucapkan alhamdulillah al-kulihal, dia mengucapkan ilai ilai Ini ibu enggak kuat kuat. Pertama ini yang sangat penting ibu-ibu, indirah, matilah, subhanahu wa taala Ini langsung ganjarannya sangat besar timbang sangat berat. Semeniti ibu sudah ngaji bahkan sebagian mereka sudah pakai cadar begitu dengar anaknya meninggal nomor ronta ronta memang berat siapa yang siapa yang raguin ujian sangat berat. Ya, tapi kalau anti ingin mendapatkan pahala yang luar biasa dengan yang sangat berat begitu kedengar pertama jangan lupa langsung alhamdulillah ala kulli hal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma allahumajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha langsung Ucapkan kata-kata tersebut maka langsung pahalanya sangat besar bahkan dibangunkan bisa dibangunkan surga istana di surga maka Allah, malaikat Allah berkata kepada malaikat kepada malaikat ubnu li abdi baitan fil jannah hamdi bangunkan bagi hambaku istana di surga namakan istana tersebut dengan istana pujian kenapa ketika dia diuji anaknya di Syabut nyawanya oleh Allah, dia memuji Allah dengan mengatakan Alhamdulillah ala hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Dia tahu di balik ini semua ada, ada hikmah yang Allah kehendaki. Taib. Di antara amalan yang sangat berat timbangannya adalah akhlak mulia. Akhlak mulia. Dalam hadis riwayat Cirmidhi dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Ma min syai'in yudhau fil mizani asqalu min husnil khuluq. Tidak ada suatu amalan pun yang paling berat pada hari kiamat diletakkan di mizan. Ditimbangkan seperti lebih berat daripada akhlak yang mulia. Wa inna sahiba husnil khuluk. Sungguhnya orang berakhlak mulia. La yablugubihi darujata sahibis sawmi wassalat. Sungguh orang berakhlak mulia, dia bisa mencapai derajat orang yang selalu salat, dan selalu puasa sunnah. Selalu salat malam, selalu puasa sunnah. Dengan akhlak mulia, taruhlah dia akhlak, dia tidak salat Dia salat lima waktu doang. Dia tidak salat rawatib, dia tidak salat Uh, malam ya yeah. dia tidak puasa sunnah tapi akhlaknya mulia semua orang senang sama dia tidak ada orang dia sakiti tidak ada orang dia rendahkan tidak ada dia orang makan harta haramnya tidak ada dia nyinyir sama orang lain tidak ada orang pingin ketemu dia orang ngobrol sama dia nyaman yeah. Yeah. tidak ada yang bermasalah sama dia ke, 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 ketiadaannya kehadirannya selalu dirindukan kalau dia tidak ada orang merasa kehilangan mana dia kok nggak ada kalau nggak ada dia nggak rame Hai nah ini, ini akhlak mulia seperti ini. Dia di, bukan cuma di luar aja, di rumah juga demikian. Istrinya menindukan kedatangannya, bukan istrinya bahagia kalau dia pergi dari rumah. <guruh> biar biar itu Senang kalau suaminya lagi keluar, biar pulang malam sekalian. Istrinya terganggu dengan ada suaminya. Anak-anak senang kalau abinya enggak di rumah. Orang tuanya senang kalau tidak lihat dia, lihat dia bikin jengkel, mintalah inilah, anullah, macam-macam. Ya. Kata Nabi Wasallam inna syarran nasi man zilatan qiyamah, man wada'ahun nas itiqa'afuhsih. Orang yang paling buruk pada hari kiamat kelak adalah orang yang paling rendah kedudukannya, yang ditinggalkan manusia gara-gara takut omongannya yang keburukannya. Oleh karenanya, akhlak mulia ini timbangannya sangat berat. Tapi menuju menjadi seorang berakhlak mulia tidak gampang. Tidak gampang, sulit, berjuang. Tapi intinya, intinya ikhwan. Akhlak mulia itu penting apa? Yang penting antum tidak sombong itu aja. Tidak sombong dan tidak pelit. Itu sudah itu insyaallah. <laughs> kalau antum pelit itu bukan akhlak mulia. Pelit sama istri, pelit sama anak buah, pelit sama teman. Aduh. Pelit itu parah ya. Pelit parah. Makanya ketika Nabi SAW datang kepada, kalau enggak salah, Bani Salimah. Bani Salimah yang dibangun masjid yang di Madinah. Nabi tanya, siapa pimpinan kalian? Mereka sebutkan sefulan yang salah satu dia hebat segala hal cuma dia pelit. Dia kata ya, pelit itu yang bikin orang jatuh. Ya. Pelit itu yang menjadikan dia tidak pantas menjadi seorang syait. Pelit itu akhlak yang buruk. Kalau entir rendah hati dan tidak pelit, insyaallah keluar semuanya akhlak mulia. Kenapa orang suka nyinyir sama orang lain? Kenapa sombong? Kenapa orang tidak mau senyum sama orang? Karena dia sombong dia merasa tinggi. Ya. Kenapa orang tidak mau mendengarkan omongan orang? Tidak mau dengar dulu. Kenapa sombong? Kenapa tidak menghargai hasil karya orang lain? Kenapa? Karena sombong. Sombong ini penyakit segala terungkap dengan segala hal. Kenapa Anda jengkel kalau orang dapat? Karena Anda sombong, Anda tidak mau dikalahkan. Akhirnya timbul hasad. Yang penting kalau Anda enggak enggak sombong, rendah diri. Rendah hati tahu diri Anda itu siapa, banyak kekurangan. Anda akan mudah menghargai orang. Kalau sudah mudah menghargai orang, orang senang, orang semua suka dihargai. Sejauh mana anda menghargai orang, anda akan dihargai juga. Sejauh mana anda menyinyir orang, anda akan menyinyir. Cepat atau lambat. Mungkin anda menyinyir orang-orang pada anak buah, anda, pada ketawa, nanti menyinyir orang. Iya, nanti suatu saat dia menyinyir juga seperti itu. Oleh karenanya, akhlak mulia sih banyak definisi. Cuma seorang berusaha rendah hati dan jangan pelit, insya Allah dia sudah berakhlak mulia. Maka ini antara amalan yang dibangin sangat berat akhlak mulia. Terlebih lagi akhlak mulia itu argonya jalan terus. Kita kalau sholat kan berapa menit. Uh, baca Qur'an berapa menit. Tapi kalau akhlak mulia kan itu argonya jalan terus. Kita duduk sama teman, argo jalan. Kenapa? Anda berakhlak sama teman. Kita di kantor, ketemu dengan teman-teman, akhlak mulia murah sunyum. Ada bisa saya bantu. Argo jalan terus. Ketemu istri, apalagi akhlak mulia. ya. Istrinya diperhatikan, di, ini, di sayang. Oh, akhlak, argo jalan terus. Diantara, kenapa rahasia akhlak mulia? Pahala sangat berat karena argonya jalan terus. Argo jalan, jalan terus. Taib. Berikutnya, tinggal sedikit insyaAllah, adalah itiba'ul janaiz. Mengikuti atau menyolatkan jenazah apalagi mengikuti sampai dikuburkan. Kata Nabi SAW, Mani taba'a janazah ta muslimin imanan wahtisaban. Siapa yang melayat jenazah muslim? Imanan wahtisaban. Ingat, iman. Bukan karena enggak enak sama orang. Makanya ketika ada seorang salaf ditanya, Allah tahdhulul janazah, tidakkah kau menghadiri jenazah Kata dia, Makanak, tunggu dulu sebentar, hatta ukhdirun niyat Sampai aku hadirkan niat dalam hatiku Bahwasanya aku ini mau melihat jenazah karena Allah Bukan karena apa-apa, bukan karena nggak enak sama teman nggak enak sama keluarganya, itu tetangga, enggak Itu kedua, maksudnya sebab kedua Sebab pertama, ini perintah Allah Makanya kata Nabi, imanan wahtisaban Jangan sampai kita ngelihat orang bukan karena iman dan bukan karena istisab Tapi karena nggak enak, jangan Kita benar-benar pertama, imanan wahtisaban Karena saya beriman, ini perintah Allah, ini pahalanya besar Wahtisaban, saya berharap pahala وَكَانَ مَعْهَةَ يُصَلِّيَّ عَلَيْهَا يُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْلُ بِكِرَطَيْنِ siapa yang menghadiri janazah, kemudian salat setelah itu dikuburkan, sampai dikuburkan, dia akan bawa pahala dua kirat 2 kirat seperti satu gunung Uhud, gunung itu besar banget lebarnya sekitar 8 kilo, panjangnya 8 kilo, lebarnya sekitar 2 sampai 3 kilo entah dalamnya berapa, berat sekali, apalagi dua Dua kerat. Maka seorang berusaha. Belum itu pahala di akhirat belum kita dengan ikut jenazah kita mengingat hari kiamat, mengingat hari akhirat, mengingat menegur kesalahan-kesalahan kita. Wamansola ya. alaihassumaraja, kau belantut. Barang barangsiapa yang salat aja kemudian balik tidak belum sebelum dikubur. Fa'inahuyar jib kerat. Dia hanya mendapat satu, satu kerat. Demikian juga di antaranya adalah sedekah. Dalam hadith kata Nabi S.A.W. Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyib wa la yas'udu ila Allah ila tayyib fa inna Allah yataqabbaluha biyaminihi thumma yurabbiha li sahbika ma yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mithil jibal mithil jabal ya. Syirah S.A.W. menjelaskan bahawa kalau seorang keluarkan dari hasil yang halal. Hasil yang benar-benar gini halal. Kerja dengan keringat, kerja dengan keikhlasannya dikeluarkan. Maka tidak segitu saja yang Allah terima. Allah akan membesarkannya. Seperti salah seorang merawat, ya, misalnya hewan peliharaan jadi besar, jadi besar. Tapi Allah akan membesarkan sedekah ini dengan syarat min kasbil halal. Dari hasil yang halal. Akan besar seperti gunung. Akan besar seperti seperti gunung. Ya. Makanya sedekah ikhlas dari hasil yang yang halal. Ya. Masih ada waktu. Kan? Badri masih ada waktu. masih okay, ada mana yeah. <laughs> masih ada satu dua tiga <laughs> empat uh, kita ringkas saja biar selesai ya ringkas kita cepatin ah, ya oke okay. uh, diantara amalan yang berarti makanya dari sedekah yang penting ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala makanya dalam hadis kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam miata alfidirham ya atau maknanya seperti itu satu dirham mengalahkan seratus ribu dirham ya Satu dirham, tapi kalau disumbangkan dengan keikhlasan, dengan ketakwaan, dan itu adalah hasil dari hasil yang halal, maka inilah mungkin separuh hartanya, mungkin lebih, lebih after daripada yang banyak, tapi kurang ikhlas, kurang tulus, dan itu mungkin seper sepuluh dari sekian hartanya. Intinya yang paling penting adalah keikhlasan. Makanya Ibnul Barak mengatakan, ruba amalin sogirin tuadzimu ini. banyak amalan sedikit, tapi jadi agung gara-gara niat. Kemudian di antaranya uh, menunjukkan pada kebaikan, ya. dan alal khair dalam hadis ya yang menunjukkan pada kebaikan seperti e, pelakunya dan ini juga membuka amalan yang sangat berat pada hari kiamat kelak ngajak orang salat ngajak orang bersedekah kalau kita enggak punya duit kita ngajak orang bersedekah kita punya duit sedikit sedekah sedikit semampu kita ngajak orang untuk ikhlas pada Allah ngajak orang untuk berbakti sama orang tua Ngajak orang untuk ikut pengajian. Intinya kita berusaha, entah kita sebagai penceramahnya, entah kita sebagai panitianya, entah kita. Pokoknya itu satu kerjasama yang sangat penting, kerjasama dakwah. Apapun posisi kita dalam kerjasama dakwah tersebut, maka ini hal yang sangat membantu kita untuk bisa meraih pahala yang besar pada hari kiamat. Kala saya sampai di sini saja. Wabilahitul Fikri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.